0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania trzydziestego drugiego odcinka podcastu o triatlonie, nad M. Dzisiaj mam aż dwóch gości. Są nimi Aldona Dybuk oraz Adam Greczyło, właściwie to jest jeszcze trzeci gość, ale go nie widać ani nie słychać, jest nim Marcin Dybuk. To trio organizuje w Polsce cykl zawodów triatlonowych, który się nazywa Triathlon Energy i właśnie o tym cyklu, a właściwie na podstawie tego cyklu rozmawiamy na temat organizacji imprez teatralnych w Polsce. Co należy zrobić, żeby imprezę zorganizować? Z jakimi tematami, z jakimi problemami spotykają się organizatorzy? Hmm. Jakie kwestie techniczne należy, one, jakie kwestie techniczne należy zadbać, żeby zorganizować imprezę, jakie kwestie związane z marketingiem i tak dalej, i tak dalej. Albona też trochę tutaj sprzedaje informacji odnośnie tego, co się będzie działo na tegorocznych imprezach z cyklu Triathlon Energy. Także myślę, że, że fajna wiedza, szczególnie dla tych narzekaczy, wszystkich, którzy, którym się zawsze coś nie podoba na, na imprezie. Myślę, że ta rozmowa może otworzyć oczy niektórym osobom na, na fakt, na ile rzeczy trzeba zwrócić uwagę organizując imprezę triatlonową. Ok, nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, witam Was. Witamy. Dzisiaj się widzimy z takiej okazji, że chciałem przybliżyć... Osobom, które nas mnie słuchają, oglądają, jak to się organizuje imprezy triatlonowe, a wy jesteście organizatorami imprezy, tak? Jaka to jest impreza?
1: Tak, organizujemy cykl imprez triatlonowych pod nazwą Triathlon Energy, który odbywa się w roku 2017 w pięciu miastach Gniewino, Starogard Gdański, Lidzbark welski Bełchatów i Mrągowo.
0: Mhm. Czy po raz pierwszy robicie imprezę lub cykl? Czy to jest któryś, któraś edycja?
1: Nie, to jest druga edycja naszego cyklu. Wcześniej, mm, wcześniej jako osoby mm, fizyczne współpracowaliśmy, czy byliśmy związani z różnymi imprezami sportowymi, nie tylko z Triatlonem, a jako podmarką marką Triathlon Energy organizujemy drugi rok nasz cykl. W ubiegłym roku trzy imprezy, w tym roku pięć imprez. To za rok ile? No Jest gdzieś sufit, kalendarz i sezon jest dość krótki, w zasadzie od połowy maja do połowy września, więc adresując te imprezy do jeszcze mimo wszystko dość wąskiego grona odbiorców, chyba więcej niż pięć w cyklu nie da się zrobić, wiadomo, że są też w kalendarzu terminy, można powiedzieć święte, samobójstwem byłoby robienie imprezy na Pomorzu na przykład w terminie mm, Ironman Gdynia. tak? Mhm. Nie można wtedy liczyć w zasadzie na, na, na start uczestników. Jest problem w zasadzie ze wszystkim związanym z logistyką przy takiej imprezie, więc no, te terminy odpadają na ogół tydzień przed i tydzień po. To też są terminy trudne, bo zawodnicy, którzy wystartują w zawodach w Gdyni, nie wystartują wtedy w takich w takich zawodach, które zorganizujemy, no więc ten kalendarz rządzi się swoimi prawami i naprawdę więcej niż pięć byłoby nam bardzo trudno wcisnąć, ale oprócz imprez triatlonowych mamy pomysły na inne imprezy i tutaj pewnie będziemy starali się w jakiś sposób ten sezon przedłużyć.
0: Mhm.
2: Teraz jaka jest czym się charakteryzują te nasze imprezy, bo te imprezy Triathlon Energy to tak naprawdę troszkę inna jakość eventów triathlonowych w Polsce, a mianowicie to nie tylko rywalizacja i dobra zabawa dla zawodników, amatorów czy zawodowców, tak zwanych prosów, ale także wchodzimy bardzo mocno w lokalne społeczności i staramy się te społeczności lokalne, czyli miejscowości, w których organizujemy, zaangażować, czy to przez zwykłe kibicowanie, ale też w jakimś sensie zarazić ich tą aktywnością. Zależy nam na tym, żeby, żebyśmy nie byli takim tyrkiem, który przyjeżdża, rozkłada się, pakuje, wyjeżdża, ale żeby zostać Stawić po sobie jakiś ślad, dlatego bardzo blisko współpracujemy zawsze z gospodarzami miast, z lokalnymi społecznościami, z organizacjami, stowarzyszeniami i staramy się skupiać, jak naj, dotrzeć do jak największej liczby osób i takich właśnie instytucji pozarządowych, żeby po pierwsze też w cudzysłowie sprzedać im trochę takiej raz, że naszej energii, a po drugie, żeby ich zarazić aktywnością fizyczną, bo wierzymy mhm. też mocno w to, że ruszenie się z przysłowiowej kanapy spowoduje, że rzeczywiście zaczynamy w swoim życiu trochę inaczej funkcjonować. Musimy, jeżeli zaczynamy chociaż, chociażby biegać, bo przecież też organizujemy nie tylko rywalizację, realizację indywidualną, ale także w sztafetach. Czyli jeżeli ktoś nie lubi pływać, albo nie umie pływać, to może z, z skrzyknąć się z swoimi znajomymi. Jedna osoba płynie, druga jedzie na rowerze, trzecia biegnie. Więc staramy się po prostu zarazić właśnie aktywnością, bo wierzymy w to, że aktywność właśnie powoduje, może powodować bardzo dobre zmiany w życiu człowieka, z czego doświadczyliśmy też na, na swoim przykładzie to nie jest tak, że nie mamy czasu. Oczywiście każdy ma tego czasu bardzo mało dzisiaj, prawda? Jesteśmy absorbowani przez różne wydarzenia i to, co się dzieje w naszym życiu, czym się zajmujemy, rodzinę, dom, pracę i tak dalej, pasje mhm. Ale to jest też taki dobry moment, żeby sobie zobaczyć, czy faktycznie... Faktycznie nie ma zupełnie czasu, żeby wygospodarować nie wiem, pół godziny dziennie, albo dwie czy trzy godziny tygodniowo na to, żeby właśnie coś zrobić dla siebie, albo żeby poczuć się lepiej, żeby sobie pobiegać, nie wiem, pojeździć na rowerze.
0: No tak, no na barkach organizatorów jest, spoczywa to, że trzeba rozpędzić jakby tą machinę. tak? Tych triatlonistów w Polsce wcale nie ma aż tak wielu. Więc jakby trzeba nie tylko zapraszać na swoją imprezę, ale jakby też stymulować ludzi do tego ruchu.
2: Wbrew pozorom, ja uważam, że no tri jest bardzo dużo triatlonistów w Polsce. On jest bardzo popularny, mm -hmm. może nie ma tak dużo, jak w innych krajach ale typu. Jest do na przykład. No Tak, to na pewno. No bo każdy uważa. Było. No właśnie, więc dlatego, że każdy no na pewno nie jest tak łatwy ten sport do. No, łatwo założyć buty, kurtkę mm -hmm. i wybiec na ścieżki biegowe, mhm. natomiast dużo trudniej się pewnie każdy chce myśleć ojej jej pływanie, o jej rower, tak, bo trzeba coś przejechać. Um. Ale już też, ale to można sobie naprawdę bardzo, z racji tego, że ten sport jest coraz bardziej popularny, więc po pierwsze te akcesoria, które są nam potrzebne do tego, żeby trenować e, triatlon, już nie są takie drogie jak kiedyś, jeszcze kilka lat temu, mhm. a po drugie można sobie też, można kupić używane, można to sobie zorganizować w taki sposób, że to nie aż tak bardzo budżetu e, naszego nie obciąża. Jest to możliwe i to jest, e, i to jest myślę taka najważniejsza e, informacja, że, że jest to Możliwe, że, że, że można to i przeżyć, i można się przygotować, i no, chociażby do tego najkrótszego dystansu, tak, czyli, który, my, który jest u nas na naszych zawodach, czyli mm -hmm. jednej 1,8, to jest raptem pół kilometra niecałe w wodzie, 22,5 na rowerze, i później 5 kilometrów z kawałkiem no, no, biegu.
0: Właśnie, to może przejdźmy do tej bardziej technicznej kwestii, jeśli chodzi o organizację. E Skąd, nie, może jeszcze rozpoczynając temat, skąd się wzięła idea? Hmm, czy ktoś z Was sobie pomyślał: hej, zorganizujmy triatlon, Czy kto, od kogo się w ogóle zaczęło?
2: Eee, to, to jest winne. No,
1: można <śmiech> powiedzieć, że, że zaczęło się ode mnie. Na, po prostu na, w rozmowach z wieloma znajomymi zawodnikami, których spotykam na, na, na zawodach wiadomo jak to w Polsce, lubiliśmy sobie ponarzekać, a to, że nie ma basenu na mecie, a to, że strefa finishera jest biedna, a to, że w pakiecie nic nie było. No wiadomo, mhm. takie polskie narzekanie. No, no, no. Rozmawiając z, z, ze znajomymi stwierdziłem, kurczę, przecież tak łatwo spytać ludzi, słuchajcie, czego wam brakuje w tych imprezach i zrobić imprezę, która spodoba się wszystkim. No i stąd jakby wziął się pomysł, że startując w różnych imprezach, nie wymieniając nazw, miejscowości i tak dalej, bo to nie jest istotne, czegoś nam w każdy z tych imprez brakowało. Jak była bogata strefa finishera, to atmosfera była słaba. Jak była fajna atmosfera, to nic nie było w pakiecie. Jak nie było coś w pakiecie, to znowu nie było strefy finishera, i tak dalej, i tak dalej. E, jakby i stąd wziął się pomysł na to, że jest na rynku jeszcze miejsce. Tak nam się, mi się wtedy wydawało, żeby zrobić fajną, fajny cykl imprez triatlonowych, ale ponieważ mi się wydawało, czy też wiedziałem, co trzeba zrobić, żeby tą imprezę zorganizować, natomiast nie miałem zupełnie nie, nie jestem typem marketingowca, czy, czy, czy człowieka, który potrafi sprzedawać. tak no Wiadomo, że tą imprezę trzeba sprzedać. Trzeba sprzedać z jednej strony zawodnikom, z drugiej strony trzeba ją sprzedać sponsorom, a z trzeciej strony trzeba ją sprzedać samorządowi lokalnemu, mhm. żeby ten samorząd lokalny przekonać do tego, że zamknięcie miasta, ulicy na no nie na godzinę, tak jak bieg na 5 km, czy na dwie godziny jak bieg na 10 kilometrów, tylko trzeba zamknąć miasto w zasadzie od godziny 8 do 15, w niektórych miastach Miejscach do 17, bo jest etap biegowy, potem jeszcze sprzątanie, i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba przekonać miasto, żeby miasto chciało taką imprezę zrobić i jakoś wspólnie, e, wspólnie odepchnęło hejt, który zawsze się pojawia ze strony mieszkańców w stylu biegajcie sobie w lesie, i tak dalej, i tak mhm. dalej. Więc trzeba było znaleźć ludzi, którzy, którzy potrafią to sprzedać i są dobrymi marketingowcami. No i te moje kroki były skierowane w w kierunku Aldony i Marcina, których których Marcina znałem bardziej z racji tego, że służbowo, służbowo spotykaliśmy się w różnych, w różnych kwestiach i wiedziałem, że, że działa w marketingu i że ma duże doświadczenie. Aldony nie znałem, natomiast przez Marcina poznałem Aldonę, która przez wiele lat zajmowała się marketingiem i PR-em w różnych, w różnych firmach i, 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 i no, można powiedzieć zęby na tym zjadła. No i, i, i tutaj pojawił się pomysł. Ciężko było, bo chyba ze trzy miesiące chodziłem koło Marcina i mówiłem, weź, chodź, zrobimy coś. Za pierwszym razem mnie pogonił, za drugim razem mnie pogonił, a za trzecim razem mówi, dobra, to, to jak tak ten, to, to spróbujmy coś zrobić tak chyba jak w tym kawale, że jak ktoś ci raz powie, że wyglądasz jak koń, to daj mu w twarz. Jak ci ktoś drugi raz powie, to się nad tym zastanów, a jak ci trzeci raz ktoś powie, to kup sobie siodło. no I, no i Marcin kupił sobie siodło i. I ten i zaprząg jeszcze do zaprzęgu wziął Waldonę. i no i tak działamy.
0: Okej, okay, Marcin siedzi tutaj poza kadrem. przegląda się rozmowie. Okej, okay, wymyśliliście, że zrobicie triatlon, czy od razu pomysł był na cały cykl, czy. I małymi krokami raczej ideologa pomysł, pojedynczego startu.
1: Mój pomysł był taki, żeby to był od razu cykl i ro, różne były z tym problemy z tym cyklem pierwszym w, w ubiegłym roku, ale, ale w, bardzo chciałem zrobić cykl, dlatego, że uważałem, że w naturalny sposób poszerzamy sobie rynek i jedna impreza żyje dość krótko. Wiadomo, trzeba ją zorganizować, ale po tej imprezie to są 2 trzy tygodnie życia i, i w zasadzie ze względów czystych to można powiedzieć organizacyjno-finansowo-logistycznych lepiej jest robić cykl, bo wiadomo, że trzeba kupić pewną bazę sprzętu, na podstawie której e, można taką imprezę zorganizować. Czy się ma dwa balony, trzy czy pięć, na to zawodnicy nie zwracają uwagi, ale już na sztuczną trawę, wykładziny, stojaki na rowery, e, całą, e, cały sprzęt który jest dookoła, na to, na to zawodnicy zwracają uwagę. Wiadomo, że trzeba to kupić. Skoro trzeba to kupić to y, prościej jest y, zainwestować pieniądze w ten sprzęt i niech on na siebie zarabia nie mm -hmm. na jednej imprezie, tylko na trzech, pięciu, y, kilku, tak, stąd jakby Jasne. pomysł był na to, żeby to był cykl.
0: Czyli żeby ta utylizacja była jak największa. Okej, okay, tak. czyli cykl y, i dystanse jakie u was są? I czy od razu miały takie być? Czy, tutaj, czy to było oczywiste, że takie będą? Jak to wyglądało?
1: Znaczy od razu pomysłem był cykl, na którym są trzy dystanse, dlatego żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I tutaj znowu marketingowcy wymyślili, e, ja nawet nie, chyba nie pamiętam i nie potrafię dokładnie powtórzyć, jedna ósma dystans dla wszystkich. Dona może ty mi po, podpowiesz. Nie, to y, jedna ósma dla, dla
2: każdego, tak, dla, jedna czwarta, czwarta dla... dla... Tak, nie pamiętam tego. Nie <laughs> pamiętam. To no, takie hasło mieliśmy właśnie, bo, mhm. bo też te lokalizacje były bardzo różne i, i właściwie do każdego... To były takie właśnie trzy osobne case, do których trzeba było podejść bardzo indywidualnie. Zresztą tak zawsze podchodzimy do tego, co robimy. Mhm. Czyli nie idziemy szablonem, tylko jakby wchodzimy w temat, rozkładamy na części pierwsze. O ile w Starogardzie Starogard jest takim bardzo dosyć sportowym miastem i triathlon... Był tam już kilkanaście, kilkadziesiąt lat wcześniej, więc jakby wracał do, do, do w to miejsce, tak w innych miejscowościach, jak Lidzbark, który jest bardzo małą miejscowością, Lidzbark welski a nie Warmiński, który mhm. jest 160 km od Warszawy, koło Działdowa. No, można powiedzieć, że to w ogóle ludzie ze mnie bardzo wiedzieli, co to jest w ogóle triatlon. Dlatego podobnie, zresztą w Bełchatowie, gdzie organizowaliśmy też na takim dosyć niekonwencjonalnym miejscu, bo na zbiorniku na słoku, tu koło elektrowni, taki bardzo malowniczy, fajnie to wyglądało. Mm -hmm. Ale no, każda z tych miejscowości wiązała się z takim właśnie dużym wyzwaniem też komunikacyjnym, żeby to żeby do, do odpowiednich osób dotarło. I każda tak naprawdę z tych imprez no, była różna. Na pewno to, co jej łączyło i to potwierdzi też nasi zawodnicy, to atmosfera, że rzeczywiście udało nam się zbudować taką atmosferę, gdzie no, każdy czuł się dobrze. I to uważam za nasz ogromny sukces i też te oceny, które nam zostały wystawione. Oczywiście my zawsze wiemy, to też żebyśmy nie popadli w jakieś takie fałszywe samochwalstwo, bo, bo, bo uważamy, że, że błędy zawsze jakieś się popełnia i trzeba patrzeć do tyłu i wyciągać wnioski. I zresztą tak właśnie działamy, staramy się słuchać tego, co mówią zawodnicy i podejmować kroki, ale rzeczywiście no, każdy z tych zawodów miały trochę inny charakter.
0: No właśnie, ale tutaj jest pięć zupełnie różnych lokalizacji, znaczy zupełnie różnych, rozrzuconych po Polsce. Czy wy jesteście z Trójmiasta, czy...
2: Tak, to znaczy to jest pięć lokalizacji, ale tak naprawdę trzy województwa, ponieważ Gniewino mm -hmm. i Starogard Gdański to jest województwo pomorskie, mm -hmm, okay. później Lisbark i Mrągowo, które jest na zakończenie sezonu to warmińsko-mazurskie, no i Bełchatów województwo łódzkie. Bełchatów powtarzamy, bo był w ubiegłym roku, troszkę będzie zmieniona, zmieniona forma tych zawodów, znaczy inna będzie trasa kolarska, mm -hmm. inna trasa biegowa, ale, ale to tak naprawdę są trzy województwa.
0: Okej, okay, czyli wymyślam sobie, że chciałbym zorganizować triatlon. Gdzie moje pierwsze kroki powinienem skierować? Do, yy, nie, do marszałka, w sensie do władz województwa, czy do władz yy, danego miasta? Jak to wygląda?
1: Po pierwsze, jak sobie wymyślisz, że chcesz zorganizować triatlon, to mhm. musisz sprawdzić, czy da się ten triatlon zorganizować, czyli czy jest tam woda, na której możesz bezpiecznie przeprowadzić pływanie i czy można tam pływać, tak? to, to po pierwsze. Po drugie, czy masz drogi, na których przeprowadzisz etap rowerowy. Po trzecie trasa biegowa, też musisz sprawdzić czy ona jest, no i po czwarte musisz sprawdzić czy te drogi przez przypadek się nie krzyżują. No, droga wodna z drogą rowerową i biegową się raczej ci nie skrzyżuje, mhm. ale trasa rowerowa z trasą biegową może się skrzyżować. No i tutaj pierwszy ten, musisz tak poprowadzić trasy i takie wytyczyć, żeby one się nie krzyżowały, no bo wiadomą rzeczą jest, że jak pierwszy zawodnik skończy rower i pójdzie na bieg, to jeszcze kilku albo kilkuset będziesz miał na etapie, na etapie rowerowym. Tak? I, to, I to jest pierwsza, pierwsza sprawa, o której musisz pomyśleć. Druga mhm. sprawa to najlepiej skontaktować się z zarządcą dróg, bo taką sytuację mamy na przykład w Litzbarku, który leży na skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich i tych dwóch dróg wojewódzkich nie jesteś w stanie zamknąć na 6 godzin. W związku z tym trzeba wymyśleć coś, co pozwoli przeprowadzić zawodników przez te dwie drogi wojewódzkie i, i przeprowadzić w ogóle tą imprezę, czy to jest realne, więc kontakt z zarządcą drogi, no i trzecia rzecz to kontakt z miastem, czy miasto w ogóle widzi taką imprezę w swojej strategii, czy miasto się zgodzi na to, żebyś zamknął ulicę w tym mieście, no bo musisz je zamknąć na kilka godzin, no i nie ma co ukrywać, ważne też jest wsparcie finansowe miasta, bo taka impreza nie ma szans, żeby została sfinansowana z wpisowego zawodników. Jeżeli to wpisowe ma być oparte o realia rynkowe, czyli o to, co mamy na rynku. Wiesz, mhm. ile kosztuje jedna czwarta w zawodach w Polsce, więc musisz mieć świadomość, że zawodnicy nie będą chcieli zapłacić dużo drożej, tak? Dwa razy drożej, czy trzy razy drożej, gdyby ta impreza miała się finansować bez wsparcia sponsorów i bez pieniędzy i bez pieniędzy miejskich, więc to ja jest trzecia rzecz.
2: I dodać jedną rzecz, taką myślę, że bardzo istotną. Przede wszystkim y y y no pomysł to nie wszystko. Jeżeli coś Jest się własne. robi, to, to trzeba to robić z pasją. I, i te tak gdzieś drogi no, nas doprowadziły do takiego wspólnego punktu, czyli organizacji eventów, z czym mieliśmy już do czynienia wcześniej w, swoim, w swojej pracy zawodowej. To po pierwsze. Po drugie, no, to są takie wszystkie ważne rzeczy, o których mówił tutaj Adam, techniczne, ale tak naprawdę to trzeba po prostu chcieć czuć i, 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 i mieć coś do opowiedzenia, mieć coś do zaoferowania tym osobom, które, jeżeli chcemy akurat w tym przypadku zorganizować zawody, to jakiś pomysł na to. My, my mamy swoje jakieś założenia, wiemy, co chcemy ludziom dać, przede wszystkim też od siebie, wiemy, jak chcemy, żeby to wyglądało i też właśnie wiem, że wiemy, że nie chcemy, żeby to były tylko i wyłącznie same zawody, same rywalizacje, ale żeby troszeczkę tym takim świętem sportowym Pożyć. I, I też z tego względu, we, we wszystkich naszych właściwie pięciu lokalizacjach, oprócz w niektórych bardziej, w innych mniej, odbywają się takie eventy towarzyszące, które różnie albo są, albo są organizowane wyłącznie przez nas, albo we współpracy właśnie z jakimiś lokalnymi stowarzyszeniami czy instytucjami, ale też taka, ale też wsłuchujemy się, tego, o czym mówiłam wcześniej w to, co mówią zawodnicy, na przykład w ubiegłym roku w Starogardzie mieliśmy dosyć duży problem, kompletnie niezależny od nas, z zbiornikiem, z trasą pływacką. Dlatego, mm -hmm. że ze względu na bardzo słabą zimę drastycznie opadł poziom wody i tak naprawdę no, nie mieliśmy na to kompletnie wpływu, Wresztą ten poziom wody, różnice w poziomach było widać doskonale na Pomoście. Mhm. nie chcąc ryzykować sytuacji, która była w tamtym roku, no bo wiadomo, że jak jest niski poziom wody, no to pływa się gorzej i tak dalej. Zmieniliśmy zupełnie lokalizację jeziora, tak, żeby no, nie narazić się na taką sytuację, której absolutnie nie mogliśmy e, przewidzieć. Więc to jest też takie e, cały czas, no, powiedziałabym układanie i dopasowywanie tej oferty do tego, co my byśmy sami chcieli też zastać, przyjeżdżając na zawody. E, I to jest chyba takie nasze główne, to, tym się głównie kierujemy. I, e, jak robimy coś, to po prostu robimy coś z sercem i wydaje mi się, że to jest chyba taki najprostszy przepis.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Zaczynając mówić o o znalezieniu trasy na każdą z dyscyplin. Powiedziałeś coś takiego, że trasa pływacka musi być bezpieczna. Nie pamiętam, czy dokładnie takie słowo padło, ale na co trzeba zwrócić uwagę, bo tu Aldona też wspomniała o tym poziomie czy każda woda się, na, znaczy no na pewno nie każda, ale na co należy zwrócić uwagę, jeśli chciałbym zorganizować tego typu imprezę, na co powinienem zwrócić uwagę, jeśli jestem przy zbiorniku wodnym i teraz nie wiem, czy no nie jest kamieniste, czy jest no, po, strefa po, po zmian pierwsze, po, po
1: pierwsze musisz zwrócić uwagę na to, czy w tym zbiorniku wolno w ogóle pływać, tak, no bo jest o. wiele zbiorników, w których pływanie jest na przykład zabronione ze względu na czystość tej wody, tak, nie, nie wpuścisz ludzi do wody, która nie ma badań sanepidu, wszystkie zbiorniki, na których my przeprowadzamy zawody są albo częściami kąpielisk, które są badane mm -hmm. przez Sanepit i jakość wody jest tam badana, no bo może się zdarzyć, a na pewno się zdarza, że ludzie się tej wody napiją, tak? jeżeli ta woda jest zanieczyszczona, będą tam jakieś bakterie i tak dalej i tak dalej, no to w naturalny sposób wpuszczając tam ludzi ponosisz ryzyko odpowiedzialności z tego tytułu, że ktoś po prostu będzie miał później roszczenie do ciebie jako do organizatora, przyjdzie i spyta, proszę pana, czy w tej wodzie może można było pływać, czy to jest kąpielisko, czy to nie jest kąpielisko i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz, czy, mhm. czy można się tam kąpać. Druga rzecz, kwestia wejścia i wyjścia do wody. Jeżeli zakładasz, że w twojej imprezie wystartuje 200, 500, 1000 zawodników, to musisz założyć, że którędyś do tej wody muszą wejść i jakoś z tej wody muszą wyjść, więc kwestia wyjścia i wejścia do wody, albo jest tam plaża i przez tą plażę organizuje się to wejście po prostu wytyczając kawałek wejścia, albo bo buduje się specjalny slip, tak, tak jak ma to miejsce na przykład na zawodach w Gdyni, gdzie budowane mm -hmm. są specjalne schody na zawody Ironmana, tak? Więc to jest druga kwestia, kwestia wejścia i wyjścia do wody. No i trzecia kwestia to jest rozmowa już z ratownikami, którzy tam pracują bądź z miejscowym woprem, zawsze dotycząca zabezpieczenia tej imprezy, bo na paru zbiornikach rozmawialiśmy z, z Woprem, tak na przykład sytuacja jest na Słoku w Bełchatowie, gdzie jest to zbiornik elektrowni Bełchatów i my informujemy elektrownię, bo musimy otrzymać zgodę elektrowni w ogóle na przeprowadzenie tam zawodów, ale elektrownia czasem wykonuje tak zwane kontrolne zrzuty wody do tego zbiornika. Jeżeli jest taki kontrolny zrzut wody, no to przebywanie ludzi w tym zbiorniku, jeżeli on jest z dużą siłą, ta woda wyrzucana z reaktora elektrowni albo jest wciągana do, do reaktora elektrowni w razie jakichś tam nagłych sytuacji, może grozić wręcz wciągnięciem człowieka tam. My na przykład mamy w warunkach, w warunkach użytkowania zbiorniku na słoku, mamy wydany zakaz zbliżania się do jazów wlotowych na bodajże 40 lub 50 metrów, więc musimy mhm. tak ustawić trasę pływacką i od tamtej strony dodatkowo ustawić ratowników zabezpieczających, żeby w razie czego nikt nie wpadł nam w te jazy wlotowe, no bo wtedy może sobie zrobić naprawdę krzywdę. Więc mhm. to są takie rzeczy, rozmowa już potem z Woprem dotycząca tego czy są tu jakieś prądy dodatkowe na tym zbiorniku czy są jakieś wiry i tak dalej i tak dalej to chodzi o to żeby tą trasę w jak najbezpieczniejszy sposób wytyczyć żeby e, wiadomo że woda jest najbardziej newralgicznym takim elementem do zabezpieczenia tak my, no, no, no. my na trzy sposoby liczymy ludzi którzy e, wchodzą do wody wiadomo jest to odcipowanie się czyli pomiar przez urządzenia dwóch sędziów liczy tych zawodników. Jeden sędzia liczy, drugi stoi 10 metrów dalej i również przelicza i jeszcze ktoś z naszej ekipy zawsze stoi i liczy. Kontrolujemy i te cztery pomiary powinny się nam zgodzić tych ludzi, co weszli i potem w ten sam sposób liczymy zawodników, którzy wychodzą. Wiadomo, wchodzących jest łatwiej policzyć, wychodzących trudniej, bo pojawiają się emocje, bo kończy pływanie ktoś znajomy, bo chce mu się krzyknąć Kaziu szybciej albo dobrze ci poszło i tak dalej, a razem z nim wychodzi pięciu innych i trzeba tych pięciu innych w pamięci policzyć I, i, i do tego jest sprzęt elektroniczny, ale wiadomo koło tego sprzętu, koło tej maty może przejść zawodnik, który startuje w jednej czwartej i ma czipa już na nodze i ten chip go odczyta. Mata, mata odczyta ten chip, więc dodatkowo ważny jest ten pomiar, pomiar przez, przez sędziów, czyli liczenie, i przez nas, no bo to jest rzecz, która musi się nam bezwzględnie, bezwzględnie zgodzić. Tak? Tyle ilu weszło, tyle musi wyjść z wody.
0: Jeszcze chip ktoś może zgubić po drodze. Nie? Tak,
1: jeszcze, jeszcze te chipy spadają w wodzie czasem, jeżeli są, jakoś tam ktoś pociągnie za nogę, albo gdzieś przy jakimś ruchu ten chip może, może spaść. Dlatego, tak jak mówię, to jest dla nas kluczowy element. Element, żeby z wody wyszło tyle ludzi, ile do niej weszło.
0: A właśnie mówiąc o, o chipach, wykupowaliście jeśli chodzi o chipy, znaczy nie wiem jak zadać to pytanie, ale jakby od strony zawodnika czasami te rzepy trzymające chip, one trzymają się już na dzień dobry, na ledwo co. Wykupowaliście, znaczy, jakie to są chipy? Po prostu wplantywane w rzepy i rzepy nowe? Czy, czy jak to wygląda na Nie, my, konkretnym... my,
1: firma, która, która dokonuje nam pomiaru czasu, akurat umówiliśmy się z nimi, że w zeszłym sezonie dostaliśmy już nowe chipy. Nie tyle chipy, co mocowanie tego chipa było, było na naszych imprezach nowe. Mhm. Zrobili, ponieważ też rozwijają się dość mocno na rynku triatlonowym i mierzą wiele imprez triatlonowych. Są to chipy podszyte już neoprenem i na nowych rzepach, więc na, naprawdę tych chipów niewiele nie nam spadło. Mhm. To były pojedyncze sztuki. Przy tam ilościach 400-300 zawodników to były pojedyncze chipy, które nam spadły w wodzie. Mhm.
0: Czyli nie powinno być tego problemu. Okej, okay, mówiąc o trasach. No to jeszcze te trzy trasy, no trzy trasy, czy bo trzy razy kończymy jakąś dyscyplinę, powinny się mniej więcej łączyć w jakimś miejscu, przynajmniej jeśli chcemy jakby całe miasteczko zawodów zrobić w jakby w jednej lokalizacji, czy... Przeglądając lokalizację, gdzie byście chcieli zrobić tego, ty tego typu imprezę, trafiliście na takie miejsca, gdzie po prostu nie było miejsca na tą strefę zmian?
1: Nie no, na, na strefę zmian miejsce zawsze się znajdzie, czy jest to kawałek łąki, czy jest to, czy jest to kawałek parkingu, czy jest to cokolwiek innego. W, w tej strefie zmian to, na co trzeba zwrócić uwagę i co jest bardzo ważne dla zawodników, to jest tak zwana logistyka już samej strefy zmian. Znaczy mhm. strefa zmian musi być sprawiedliwa I, i tutaj na to też trzeba zwrócić uwagę planując tą strefę zmian, to znaczy nie może być tak, że zawodnik, który ma rower powiedzmy sobie blisko wejścia do strefy, odstawia rower i od razu z niej wychodzi. Mhm. Tą strefę trzeba zorganizować w taki sposób, żeby mniej więcej oczywiście tego nie da się zrobić zawsze z dokładnością co do metra, ale żeby mniej więcej każdy zawodnik w strefie zmian pokonywał taką samą odległość, no bo jeżeli mamy strefę zmian na 500 zawodników, taką jaką będziemy mieli w Gniewinie, to dużą niesprawiedliwością byłoby, gdyby jeden zawodnik pokonywał 20 metrów w strefie zmian, a drugi zawodnik pokonywał 250 mhm. metrów w strefie zmian, to się przekłada na konkretne półtorej czy dwie minuty i wtedy jasne, rywalizacja jasne. tych zawodników na tym samym dystansie od razu spotykamy się jako organizator z argumentem ale on miał rower przy wejściu dlatego że miał numer startowy nie wiem 200 a ja mam rower na drugim końcu strefy bo mam numer 500 jest to niesprawiedliwe dlatego tą strefę zmian oprócz tego że trzeba znaleźć miejsce które jest w miarę płaskie utwardzone i odpowiedniej wielkości trzeba znaleźć trzeba tą strefę zmian rozwiązać tak żeby jeżeli wejście i wyjście odbywa się przez ten sam punkt, to żeby zawodnik w strefie zmian pokonywał ją na przykład dookoła. No różne są tutaj rękaw no, 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 się właśnie. buduje się rękaw spłotków, no? tak, ślimak jakiś, i tak i tak dalej. Chodzi o to, żeby ona była sprawiedliwa, żeby zawodnicy, którzy mają rower przy wejściu i na drugim końcu strefy pokonywali dokładnie mniej więcej ten sam dystans.
0: Mhm. O czym trzeba pamiętać jeszcze, organizując samą strefę zmian? Pierwsze, co mi przychodzi jakby na myśl, to ochrona, jeśli no ludzie zrzucają sprzęt
1: tak, to... dzień
0: wcześniej przed zawodami.
1: Wi wiadomo, że ochrona jest rzeczą kluczową i od momentu otwarcia strefy zmian za strefę zmian odpowiada ochrona. Jest to obszar chroniony i dostęp mają tylko zawodnicy posiadający opaskę, służby techniczne organizatora, mhm. posiadający identyfikator i ewentualnie media, ale tylko w trakcie zawodów czyli już po starcie media posiadające identyfikator mają tam wstęp, tak? nikt inny, do strefy zmian nie powinien wejść. Tak samo wydawanie tych rzeczy po zawodach odbywa się tylko za okazaniem numeru startowego, opaski i tak dalej. Też nie wyjdzie nikt z tej strefy zmian. To, to jest oczywiste, natomiast y, drugą rzeczą ważną, ponieważ jesteśmy chyba pod kątem logistyki imprez, to można powiedzieć, że robimy dwie najtrudniejsze imprezy w Polsce w tym roku. W zeszłym roku zrobiliśmy chyba najtrudniejszą logistycznie imprezę w Polsce triatlonową, ponieważ zrobiliśmy imprezę na dwie strefy zmian i takich imprez kilka już jest, natomiast ja nie znajduję imprezy triatlonowej w Polsce, która ma trzy dystanse i dwie strefy zmian. Bo my, proszę zauważyć, że my robimy imprezę na dwie strefy zmian i pomiędzy tymi dwoma strefami zmian kręcimy trzy dystanse. Jeżeli mm -hmm. masz strefę zmian w lokalizacji A i drugą strefę zmian w lokalizacji B, no to pomiędzy tymi lokalizacjami masz zawsze określony dystans kilometrowy. tak? Jest to tam 10 km 15, nie wiem, 51, 50 w Warszawie. Jest takim przykładem, mm -hmm. jedziesz 40 km z Nieporętu do Warszawy, zostawiasz rower w Warszawie i biegniesz po Warszawie, ale to jest jeden dystans. My pomiędzy punktem A i punktem B kręcimy trzy dystanse. I tak jest w Starogardzie i w tym roku tak będzie również w Bełchatowie, ponieważ przy odnieśliśmy metę do centrum miasta na prośbę miasta i na, na to, że miastu się triatlon spodobał i miasto chce mieć Fajnie. metę, metę triatlonu u siebie w samym centrum miasta przed urzędem miejskim naprzeciwko gigantów mocy w pięknym parku, e, piękny długi dobieg do mety pomiędzy drzewami w Nowej Alei, e, to, e, to, to, to musisz na to jeszcze zwrócić uwagę, bo jeżeli robisz imprezę na dwie strefy zmian, no to cała logistyka z tym związana, nie rezygnujesz z koszyków, dostarczasz zawodnikom worki, w których zostawiają swoje rzeczy, te worki potem musisz zapakować do samochodu i przywieźć je zawodnikom do strefy, gdzie kończą, bo nie wszyscy chcą wracać z powrotem nad wodę albo jest to dla nich kłopotliwe, tak, więc te, te rzeczy... Które, które my robimy, to tak jak mówię, impreza na dwie imprezy w tym roku, w zeszłym roku jedna, w tym roku dwie, gdzie masz trzy dystanse i dwie strefy zmian, więc każdy zawodnik musi pokonać określony dystans na rowerze no i potem już zejść na bieg, ale zejście na bieg, jeżeli schodzą wszyscy w tym samym miejscu, to po prostu wytycza się pętlę, która ma 5250 metrów i, i dystans jedna ósma jedna czwarta jedna druga na tych pętlach pokonuje natomiast przy rowerze jeżeli ta strefa zmian jest w dwóch różnych miejscach to jest dość duże utrudnienie dla organizatora.
0: Domyślam się jakby zastanowić się nad tym chwilę no to też dostają albo pętle no bo strefy są dwie nie jest tak że stref jest cztery że trzy, no. trzy strefy rowerowe dla każdego dystansu więc. Nie, strefy
1: są dwie i meta jest dla wszystkich w tym samym miejscu więc mhm. jakby no, trzeba no nad jest, tym no chw jest, no. chwilę się zastanowić, tą logistykę tak ustawić i teraz yy, na tej trasie wiadomo, że w którychś miejscach musisz ustawić nawroty i teraz cała zabawa polega na tym, żeby tak zaplanować godzinę startów poszczególnych dystansów żeby ludzie się nie pozabijali na tych nawrotach, bo wiadomo, że jedna druga i jedna czwarta będzie miała nawrót w zupełnie innym miejscu, więc zawodnik mhm. jadący na dużej prędkości z jednej drugiej musi przejechać punkt, w którym jedna czwarta nawraca tak? No i teraz Jasne. staramy się to ustawiać tak, żeby Czołówka i środek, czyli zawodnicy średni. Mówiąc na myśli zawodników średnich, mam tu na myśli zawodników, którzy na połówce łamią 6 godzin, a na jednej czwartej spokojnie łamią 3 godziny żeby ta największa grupa zawodników się na tych nawrotach nie spotykała, tak? a na jednej ósmej wiadomo jest to półtorej duże godziny, czy tam godzina 35, tak. ci zawodnicy, którzy schodzą poniżej godziny 35, żeby oni się na nawrotach wzajemnie nie spotykali, bo to powoduje duże ryzyko kolizji w tych miejscach. tak? Wiadomo, że zawodnik z jednej, drugiej, jeżeli ma długi odcinek prostej, to składa się, jedzie w pozycji aerodynamicznej ponad 40 na godzinę, albo w okolicach 40 na godzinę, to on jeżeli zobaczy, że ktoś mu nawraca, czy coś, może, może tam dojść do kolizji. Dlatego to są ważne elementy w planowaniu tej imprezy, żeby, żeby tam e, spróbować zminimalizować e, możliwość, e, możliwość wystąpienia kolizji w tych miejscach.
0: Jasne, nawroty jedno, jeszcze przepustowość trasy, ilość ludzi na danym odcinku, w danym czasie, jakby wszystko się rusza. To faktycznie nie jest tak łatwo. No jest, to, jest to taka impreza,
1: w której w pewnym momencie, trzeba sobie to uświadomić, ale są takie momenty w imprezie triatlonowej, że masz kilka osób na biegu, sporo osób na rowerze, a jeszcze masz dystans 1 który startuje i w tym momencie wchodzi do wody, więc pierwsi z jednej drugiej zaczynają bieg, no bo jest to około godziny 12, więc najlepsi zawodnicy, którzy płyną 27 czy, czy 25 minut te dwa kilometry, Zawodnicy, którzy potem pokonują rower 2,30 no to w okolicach 3 godzin schodzą na bieg, czyli oni około 12-125 schodzą na bieg. W tym czasie startuje jedna ósma, a jedna czwarta, która wystartowała godzinę szybciej, jest w tym czasie na rowerze, bądź również najlepsi z jednej czwartej powoli zbliżają się do końca etapu rowerowego. Więc do zabezpieczenia pod kątem bezpieczeństwa tutaj już medycznego, masz trzy etapy, i też musisz w taki sposób rozlokować służby medyczne odpowiedzialne za to, żeby do każdego zawodnika była w stanie dotrzeć pomoc, gdyby tej pomocy potrzebował. tak? Na wodzie w Obr, mhm. ale na etapie rowerowym i biegowym już są to ratownictwo medyczne, lekarze, karetki i tak dalej. Trzeba to też wziąć pod uwagę planując tą imprezę. U,
0: dobra, e, takie jeszcze pytanie. Które dwie imprezy mają dwie strefy zmian, znaczy w dwóch różnych miejscach?
1: Starogat Gdański i Bełchatów.
0: Okej, okay, dobra, to przy okazji odwiedzę jedną z nich. Teraz takie pytanko, no bo macie cykl, bo chcieliście i, i sprzęt utylizować i czy są jakieś jeszcze inne przesłanki, oprócz utylizacji sprzętu, na pewno są, eee, żeby zorganizować cykl albo właśnie czy cykl łatwiej sprzedać, czy, czy przy organizacji cyklu można robić fajniejsze rzeczy od strony promocji imprezy.
2: Dokładnie tak, można ją dużo lepiej wypróbować. Oprócz takich typowo biznesowych aspektów, no jest to dużo bardziej atrakcyjne po prostu też dla naszych partnerów. A Poza tym, tak jak powiedziałam, no to jesteśmy już na tyle dojrzałymi ludźmi z jakimiś Konkretyzowanymi planami, że no kiedy podejmowaliśmy decyzję o organizacji Triatlonu, to nie było ani widzimy się, ani na zasadzie Okej, okay, spróbujmy sobie zróbmy jedną imprezę, zobaczymy, jak wyjdzie. Nie, my byliśmy przekonani. Wiedzieliśmy, jak chcemy, żeby ta impreza wyglądała. Na jakim ma być poziomie, czego tam nie może zabraknąć, jak ma być wypromowana, jak ma być skomunikowana, i dla kogo ma być? Hmm. I z tego względu, to no przede wszystkim należy to rozpatrywać w tych kategoriach. My dlatego się zdecydowaliśmy na, nie chcieliśmy tylko jednej imprezy, oprócz tych oczywiście wszystkich kwestii takich typowo e, biznesowych, finansowych, to my przede wszystkim wiedzieliśmy, czego chcemy. My, e, można, można powiedzieć, no ok, nie byliście na rynku, w sensie, że wcześniej jakiś wspólnie nie, nie zorganizowaliśmy imprezy, tylko bardziej gdzieś współ, współorganizowaliśmy, czy sami organizowaliśmy różne eventy. No to jakby to w tym momencie nie ma znaczenia, tak? dlatego że jakby tą kwintesencją jest to, że my wiedzieliśmy czego chcemy. Wiedzieliśmy, że chcemy mieć fajne imprezy, chcemy dać oprócz tej energii, która i endorfin, która się wydziela podczas wszystkich zawodów, to chcieliśmy dać po prostu coś więcej, nie tylko samym zawodnikom, ale także ich rodzinom, bliskim, a także tej społeczności lokalnej.
0: Okej, okay, to z czym spotkamy się, kiedy jest pierwsza impreza? Pod koniec maja, tak? To tak, siódmy, dwieście Okej i co ciekawego możemy spotkać na, na waszych imprezach, jeśli chodzi o, od strony typowo e, zawodniczej, tak? Przychodzi człowiek na imprezę, odbiera pakiet... I co dalej? Przede wszystkim, Ciekawego... ja może
2: tak powiem, troszkę to zbiorę ogólnie pod kątem właśnie tych różnych elementów. Mhm. Nasze pakiety startowe, nazwałabym takie kolokwialnie, są robione na bogato. To znaczy, nie ma tam tylko i wyłącznie stosu ulotek reklamowych plus numer startowy mhm. i naklejki na rower, bo tak w większości to wygląda. My naszym zawodnikom dajemy także pasek startowy, dajemy jakiś gadżet i w, każdym, w każdej miejscowości, w każdej lokalizacji to jest inna zupełnie rzecz. W Gniewinie to będzie akurat kubek, który jest jakby specjalnie produkujemy. To nie są kubki, które są robione, kursy kupowane gdzieś, tylko my je zamawiamy i z has. Mogę chyba zdradzić, że to będą takie nasze y, wymyślone przez nas y, hasła. Oprócz tego, oprócz takich oczywistych rzeczy typu Facebook, na których często też się nie, nie ma tego na, na zawodach, że z do dostaje racebook. To no są
0: nieaktualne. Jakby ja polegam na informacji od organizatora i mm, małe lub nowe imprezy często gęsto nie... Mm, Moje imprezy nie, nie informują zawodników o tym, co kiedy będzie. O ile harmonogram no, jest dostępny raczej, choć czasami ciężko go znaleźć na stronie, o tyle wiele innych informacji odnośnie nie wiem, przewyższeń na trasie już nie ma dostępnych. Więc ja polegam na Facebooku i no, chciałbym też przy okazji publikacji tej rozmowy namówić o wszelkich organizatorów do wydawania tego i do aktualizowania tego, jeśli, jeśli coś się zmienia. Bo, bo sporo w zeszłym sezonie miałem takiej sytuacji, że albo nie była jakiejś informacji, albo była na przykład z poprzedniego sezonu. No to też zależy. Z... od wcześniej Cze... tak, już powiedziano, czego się, że spodziewamy. Coś się zmieni.
2: Mhm. Czego się spodziewamy właśnie po, po U Nas to są bardzo podstawowe informacje. Mhm. Um, I ten Facebook nie jest jakoś za bardzo rozbudowany i zawsze go no, drukujemy chwilę przed zawodami, więc jakby zawiera dokładnie te informacje, które my chcemy przekazać. Wszystkie inne są przesyłane również newsletterem, bo to mhm. jest też taka forma komunikowania się z naszymi zawodnikami i tam przesyłamy wszystkie te dodatkowe informacje, o których właśnie tutaj e, mówisz, bo z, wychodzimy z założenia, że nie wszystko po prostu należy w tym racebooku. W racebooku powinny być kluczowe informacje, natomiast cała reszta do, o tym, jak wygląda, w jakim miejscu, jak dojechać, jakim autobusem, to może się znaleźć po prostu w wersji elektronicznej i my mamy mhm. właśnie taki sposób informowania e, naszych zawodników. Dodatkowo, jeśli chodzi o te ekstrasy, które będą u nas, to właśnie w Gniewinie, e, w Gniewinie w Litzbarku i w Mrągowie będą takie imprezy, eventy towarzyszące. To znaczy, w mhm. dzień wcześniej w Gniewinie będzie, będą zaw, no zawody, to może zbyt górnolotnie brzmi, ale będą takie po prostu atrakcje dla dzieci, dla rodzin z dziećmi. Będzie kilka konkurencji, gdzie będzie można dostać tym przysłowiowym, takim nawet dziecko medal. Więc przygotowaliśmy kilka takich ciekawych, bardzo fajnych drobiazgów, bo, no bo niestety tak często jest, że przyjeżdżają całe rodziny, czy niestety, no przyjeżdżają całe rodziny i te dzieci po prostu tak się plączą, właściwie nie ma mają co robić. No tak, tak, tak. I z też, Prawda? Żeby, żeby też problem. był też czas taki, żeby te dzieci po prostu mogły się jakoś zająć. W Mrągowie i w Lidzbarku dzień wcześniej organizujemy warsztaty kulinarne z Maliką. Jest to, no. tak, jest to bardzo znana, zwłaszcza tutaj na Pomorzu szefowa kuchni, restauratorka, zresztą finalistka top szefa, pierwszego top szefa właśnie w Polsacie. Malika będzie, będzie gotować z, z osobami, które będą mogły ten udział wygrać też w, w konkursie. To będzie takie charytatywne gotowanie. W Starogardzie, w, w Lidzbarku, bo mówiłam o gotowaniu, będą również warsztaty, ale oprócz warsztatów będą jeszcze zawody takie dla, taki właściwie powiedziałabym, w takiej familii duatlą, tak to nazwaliśmy, rodziców z, z, z dziećmi, z maluchami. Oprócz tego będą cross-kajaki, to już po raz drugi organizujemy tę imprezę, czyli takie e, zawody, e, które polegają na ćwiczeniach crossfitowych i na przypłynięciu określonego dystansu kajakiem. E, I cel z tej e, również z tych zawodów będzie przeznaczony, znaczy środki, udział w tych zawodach jest możliwy po wpłaceniu e, 5 złotych od każdego uczestnika. Startuje się w parach. Bardzo fajna zabawa. Na plaży startują. Nie trzeba się przygotowywać absolutnie. W ubiegłym roku było tak, że plażowicze brali udział i osoby, i mieszkańcy, i turyści, więc było naprawdę bardzo mm -hmm. fajnie. Dużo zabawy. i Wspieraliśmy niski fundusz lokalny, bo, bo współpracujemy również z mkonem, który jest dosyć, Marcin Konieczny, jest dosyć znany w środowisku triatlonowym w Strogardzie będzie bardzo fajna sprawa, właśnie też charytatywna. No my jesteśmy jakoś bardzo mocni z tą charytatywnością związani. Chcemy też właśnie, oprócz tego, że organizujemy zawody, to, to, to wspierać i różne osoby, i różne instytucje, i różne fajne idee. Wystartuje Rafał Butny ze swoją chrześnicą Paulinką, która jest dziesięcioletnią, która jest osobą niepełnosprawną z porażeniem mózgowym czterokończynowym. Um, wystartują na dystansie jednej ósmej, um, no myślę, że to będzie ogromne wydarzenie. W ubiegłym roku mieliśmy Taki właściwie przedsmak tego w Lizbarku, kiedy nasz też kolega Marek Pałysy startował z, z pełnosprawnym dzieckiem. To jest, to na pewno wydajemy także gazetę. To jest bardzo bardzo ciekawe i bardzo fajny element też tych różnych działań, które prowadzimy. Gazeta, która będzie na wszystkich cyklach darmowa, doręczana do właśnie do pakietu startowego, gdzie opisane są takie z jednej strony zwykłe historie ludzi, którzy właśnie wyszli, wyszli ze swojej strefy komfortu i zaczęli albo uprawiać triatlon, albo w ogóle coś zaczęli ze swoim życiem robić. Można powiedzieć, że zeszli z kanapy, chociaż to nie zawsze jest adekwatne, nie lubię tego określenia. Będą też porady, rozmowy z ciekawymi osobami, ze znanymi osobami w ogóle w świecie triatlonu, zawodnikami, którzy, którzy, którzy zajmują bardzo wysokie lokaty w zawodach i krajowych, i, i międzynarodowych. Także to jest taka bardzo, no będzie coś do poczytania. Nie wiem co jeszcze, oprócz tych, oprócz nowych tras, nowych, nowych czy w Bełchatowie, czy właśnie w Starogardzie. A, nie, tak jak wspominam, jest w Starogardzie nowa trasa pływacka na Jeziorze Bożechowskim Wielkim. Będzie, jest bardzo szybka trasa rowerowa, także można można zrobić życiówkę. Na której? Na Które? Starogardzie, okay. Starogardzie. Chociaż w Bochotowie właśnie ona też jest taka płaska, wypłaszczona. Tylko, że będzie teraz w tym roku troszkę inna. W ma trochę zakrętów. Właśnie ta z ubiegłego roku miała sporo zakrętów. W tym roku będzie chyba trochę łatwiejsza, prawda Adam? Troszeczkę, troszeczkę łatwiejsza.
0: Tak. No mi właśnie te zakręty, mi sprint w Gdyni się wydawał taki mega szybki, no bo właściwie Janka Wiśniewskiego... Yy, prosta, długa, nawrotka i znowu długa prosta, tylko że, żeby wyjechać z centrum, to trzeba się pogibać trochę prawo, lewo yy, i nagle czas, czas jaki ja tam miałem. Dokładnie, wyszedł, podobny czas jakby przemnożony przez dwa miałem na Olimpijce gdzieś tam, gdzie górki jeszcze były, mhm. więc jakby, a Stargard jest z kolei na 1.8. startuje, więc też jakby się nie nastawiam. No ale fajnie, jak, jak będziesz szybko.
2: I jeszcze taka, jeszcze jedna, jedna rzecz, którą dodaliśmy także w tym roku, w każdych, przy każdej, w każdej lokalizacji, dzień wcześniej będzie, oprócz tej tradycyjnej odprawy, organizujemy też takie spotkania, takie wykłady z znanymi osobami z świata triatlonu, między innymi właśnie z Marcinem Koniecznym. Którzy mhm. będą, będą jakby poruszać bardzo różne zagadnienia, z Związane z triatlonem, z aktywnością um, i dotyczące też tych trzech dyscyplin, każdy, znaczy nie wszystkich naraz dyscyplin, ale tych trzech dyscyplin, które jakby obejmuje e, triatlon.
0: Jak ktoś by chciał e, posłuchać MKONA jeszcze to cztery odcinki wcześniej, w 28 odcinku Kropki na Dem była nasza rozmowa. E, Okej, okay, a ile osób jest e, Oprócz Was, oprócz Waszej trójki zaangażowanych w organizację imprezy oraz później w odbycie się samej imprezy.
1: No, sami to nie dalibyśmy rady, chociaż stawiamy na, na, na pracę zespołową i to te imprezy, które robimy, to jest na pewno wynik pracy całego zespołu. Wiadomo, że my jesteśmy trzonem tego zespołu: Aldona, Marcin i ja. Tutaj, jakby rodzą się pomysły, i, i rodzą się też, jakby różne od razu pytania i wątpliwości. Natomiast samą imprezę realizacyjnie podzielone jest to wiadomo na, można powiedzieć, takie kilka grup realizacyjnych. To jest powiedzmy ta ekipa zarządzająca, która wymyśla i wytycza kierunki. Potem jest realizacja, czyli kierownicy poszczególnych odcinków. Zawsze jest kierownik trasy pływackiej, kierownik trasy mhm. rowerowej, kierownik trasy biegowej. Te osoby mają, mają pod sobą część ekipy technicznej, ta ekipa techniczna zależnie od ilości zawodników, skomplikowania tras, ilości stref zmian, ale, ale ona liczy od 15 do, do 20 osób, mówię zależnie od, od stopnia skomplikowania imprezy. Potem nieocenione służby, czyli OSP, OSP plus wolontariusze to są osoby, które pomagają nam w zabezpieczeniu trasy, obsłudze bufetów i tak i dalej, to zależnie od też stopnia skomplikowania imprezy, ilości skrzyżowań, wyjazdów z posesji i tak dalej, dalej, to wolontariuszy jest zawsze około 100, plus czyli jest to od powiedzmy tam 90 do 120 130 wolontariuszy przy naszych imprezach. OSP od 40 kilku do 70 osób to, to, to jest taka skala. Oprócz OSP też wspomaga nas bardzo mocno na przykład w nad Nadleśnictwo Strasz Leśna tam też jest kilkanaście osób czy nawet kilkadziesiąt zaangażowanych. W zeszłym roku ponad 30 osób zaangażowanych ze strony Nadleśnictwa Lidzbark. Kolejna grupa to jest biuro zawodów i strefa mety, tam jest następne 10 do 12 osób, które pracują, żeby pokroić te, bo to też rzecz, z której pewnie zawodnicy nie zdają sobie sprawy, ale na takiej imprezie, gdzie jest 500 zawodników, to można powiedzieć 700 kilo arbuza e, idzie i te 700 kilo arbuza ktoś musi pokroić i to te małe rączki wolontariuszy e, tam staramy się chłopców przydzielać do tego, wiadomo, ale ale to ci wolontariusze muszą te 700 kilo arbuza pokroić, muszą pokroić mniej więcej pół tony albo czasem nawet więcej pomarańczy no i mniej więcej tyle samo bananów, jakieś 400-500 kilo czyli jest to półtorej tony owoców, które trzeba pokroić jak y, pomyślimy sobie o wodzie czy o izotonikach, jest to też kilkaset litrów, które trzeba najpierw tego izotonika rozrobić, bo wiadomo, że nie jest to gotowe, ale ten proszek trzeba rozrobić, a potem trzeba go poprzelewać do kubków, wodę też trzeba na trasę biegową przynajmniej poprzelewać do kubków, tak? więc to są kolejne kilkadziesiąt osób, które, które przy tym pracują. No i ostatnia część to są służby medyczne, to też jest kolejnych kilkanaście y, osób. Na ogół, jest to, na ogół są to dwie karetki, czyli sześć osób. Na ogół jest to e, dwa e, motory, które patrolują trasę rowerową, motory ratunkowe, dwa patrole piesze plus namiot, y, namiot reanimacyjny na, na mecie, tak, tak zwany reanimacyjny, ale tam udzielamy pomocy zawodnikom, którzy potrzebują kroplówki, którzy potrzebują elektrolitów i tak dalej, tak dalej. To jest kolejnych kilka, kilkanaście osób. No i do tego e, zabezpieczenie wodne, nigdy nie mniej niż dwa 12 osób, ponieważ trasa liczy 950 metrów, ma pętla. Zgodnie z wymogami ustawy, na każdy 100 metrów pętli, jeden na każdy 100 metrów trasy, jeden ratownik, więc to jest 10 osób. Koordynator 11. I do tego minimum dwóch nurków, więc to już jest 13 osób, tak, nie 12, tylko 13 osób, bo też pewnie zawodnicy nie zdają sobie z tego sprawy, ale na łodzi ratunkowej zawsze musi czuwać dwóch nurków w pełnej gotowości, gotowi do skoku. Oni są w pełnym osprzęcie, czyli butle tlenowe itd., itd. bo gdyby coś się stało, że ktoś nam pójdzie pod wodę, no to nurkowie w pełnej gotowości na łodzi od razu skaczą do wody i próbują takiego człowieka wyławiać, tak. To, to, to też rzecz, którą no, trzeba wiedzieć.
0: Mhm. Nurkowie muszą być. czy znaczy, Inaczej, czy to jest wymóg ustawy, czy to jest kwestia organizatora?
1: U ustawa, z zgodnie z wymogami ustawy, jeżeli są to zawody, które mają etap pływacki, powinna być ta trasa zabezpieczona przez WOPR i nurków, musi być to mhm. dwóch nurków, czyli jedna osoba, która ma to się nazywa fachowe uprawnienia do kierowania pracami podwodnymi, bodajże tak to się nazywa mhm? formalnie. E a druga osoba to, to, to jest już nurek taki z, z uprawnieniami. To nie muszą być uprawnienia takie, jak są wymagane, nie wiem, w stoczni, przy pracy, gdzieś tam na 30 metrach, przy kadłubach, przy spawaniu kadłubów i Natomiast takie podstawowe uprawnienia, nurka. Który, który, jest, który jest takim, no można powiedzieć, w cudzysłowie zawodowym nurkiem i ma wszystkie uprawnienia, dopuszczenia, to, to takich dwóch nurków jest potrzebnych i, i ustawa wymaga tego, żeby przy takich zawodach dwóch nurków zawsze było.
0: Okay. Czy takie służby jak WOPR, OSP to są koszty dla organizatora, czy tutaj miasto jakoś? Nawet,
1: na, nawet jeżeli to nie są koszty w sensie fizycznym, to, to, to są to koszty bo my, tym ludziom trzeba się za ich pracę w jakiś sposób odwdzięczyć i, i, i podziękować nawet jeżeli OSP przychodzi i mówi zabezpieczymy tę imprezę, zorganizujemy 70 osób no to nawet niegrzecznie by było im w żaden sposób nie podziękować, więc nawet jeżeli fizycznie nie płaci się im 5, 10, 15, 100 czy 200 złotych to, to, to trzeba im w jakiś sposób podziękować. Z OSP jesteśmy zawsze umówieni tak, że my do miast, w których mamy triatlon, pojawiamy się tam albo staramy się tam pojawić, albo nasz przedstawiciel się tam pojawia na 4 maja bo bodajże na święcie świętego Floriana, który jest patronem strażaków. Mhm. To jest 2 maja albo 4 maja, zawsze my się myli. Ale na święcie świętego Floriana zawsze się pojawiamy i w jakiś sposób tym strażakom dziękujemy. Albo jest to beczka piwa, oni mają wtedy swoje zawody strażackie i albo jest to beczka piwa. Wiadomo, że po imprezie zapraszamy tych strażaków na jakieś jedzenie i tak dalej, i tak więc nawet jeżeli fizycznie, a nie zdarzyło nam się powiem szczerze przy organizacji zeszłorocznego cyklu i z ustaleń, które mamy na ten rok, nie zdarzyło nam się, żebyśmy OSP czy wolontariuszom płacili jakiekolwiek pieniądze, tak? Na ogół jest to właśnie podziękowanie w stylu beczka piwa, jakieś ognisko, grill zorganizowany dla nich, tak? Więc dla nas jest to jakiś koszt. Wiadomo, że gdybyśmy mieli zatrudnić 70 osób na jeden dzień byłby to pewnie większy koszt, ale, ale to są rzeczy, o których trzeba myśleć i zawsze z tyłu głowy trzeba mieć, że okej, okay, możemy nie kupić im tej beczki piwa, oszczędzimy 200-300 zł, ale my za rok tu wracamy, tak? Starogardzie jesteśmy drugi, drugi rok, w Lidzbarku jesteśmy drugi rok, w Bełchatowie jesteśmy drugi rok i jak ja wyjmuję telefon komórkowy i dzwonię do e, szefa czy do prezesa OSP, on odbiera i mówi, panie Adamie, fajnie, kiedy ta impreza robimy, oczywiście jesteśmy, będziemy i tak dalej. E, trzeba ich traktować, te wszystkie służby, które z nami współpracują, trzeba traktować po, po partnersku. Policja też zabezpiecza nam trasę za darmo z, z wymogów ustawowych, ale też w normalny sposób z policją trzeba rozmawiać, trzeba przedstawić im o odpowiednio wcześniej plan zabezpieczenia imprezy, plan wszystkich skrzyżowań, trzeba im powiedzieć, czego od nich oczekujemy, ile osób będzie potrzebnych i to trzeba robić z wyprzedzeniem nie dwóch tygodni, bo dwa tygodnie wcześniej wiadomo, że jest grafik zrobiony co najmniej na miesiąc, ale to trzeba robić dwa, trzy miesiące wcześniej, żeby z tymi służbami się spotykać, rozmawiać i potem oni sobie planują swój grafik i, i, i szanują nas, że przyszedł organizator, porozmawiał dwa miesiące szybciej, nie jest to robione tydzień przed na ostatnią chwilę i tak dalej, i tak dalej, więc to w normalny sposób z tymi służbami trzeba współpracować i, i wyrobione z nimi kontakty potem i te partnerskie relacje tylko procentują w, w trakcie imprezy, bo oni też traktują tę imprezę jako swoją i wiadomo, że chcą, żeby ta impreza wyglądała jak najlepiej i to jest dla nas mega ważne te, te relacje, które, które budujemy, bo taki nasz kolega triatlonista Kuba Gebhardt, on zawsze powtarza, prowadzi swój interes w Szwecji i on zawsze mówi, że w Szwecji nie prowadzi się biznesu, w Szwecji buduje się relacje i my na te relacje, zwłaszcza z lokalnymi społecznościami, to co Aldona mówiła, lokalne społeczności, ale w te lokalne społeczności też wpisuje się OSP, wolontariusze, policja, urząd miasta i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie instytucje, które wydają nam decyzje, zarządy dróg powiatowych i tak dalej, my z nimi wszystkimi Utrzymujemy relacje, nawet nie wiem, przez coś, co wydaje się banalne, ale wysłanie życzeń na święta, tak? No to pamiętamy o tym i na święta wysyłamy tym ludziom kartki z życzeniami. Na ogół spotyka się to z, 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 miłym, z miłą reakcją, bo dwa czy trzy dni później przychodzi od nich kartka świąteczna z życzeniami dla nas. Więc jakby no, te relacje budujemy i one są dla nas bardzo ważne.
0: Super, no miło słyszeć, że. że... Takie stanowi, po takiej stronie jakby stajecie, że tutaj budujecie relacje, że nie jesteście tutaj na chwilę, żeby coś tam, nie wiem, nachapać się i, i odejść, tylko że jakby w tym długim terminie chcecie działać, to no nie wiem, może, może ja mam jakoś inaczej, ale mi się wydaje, że to się bardzo ceni. E, ok, no, bardzo dziękujemy. Znaczy ja bardzo dziękuję. Za rozmowę. Ja,
1: my też dziękujemy.
0: I co? I zapraszamy na Triathlon Energy, tak?
1: Zapraszamy, zapraszamy. Oczywiście strona Triathlon Energy, pisane razem przez Y na końcu, triathlonenergy.pl. Zapraszamy na naszego Facebooka na Instagrama, na Twittera, tam wszędzie jesteśmy obecni w tych mediach społecznościowych może z różną częstotliwością, ale wiele ciekawego się dzieje, zwłaszcza w naszej czytelni na stronie Triathlon Energy, gdzie również coś, czego chyba nie ma w polskim triatlonie, wśród organizatorów imprez na pewno, rozmawiamy tam z ciekawymi ludźmi i prezentujemy tam ciekawe wywiady. Było tam Agnieszka Jerzyk, był Marcin Konieczny, była rozmowa z Markiem Łucykiem o organizacji Mistrzostw Świata Ironman w Gdyni, Bez była rozmowa z Emilem Wydartym, który przejechał Cape Epic. Także wiele ciekawych materiałów tam znajdziecie i naprawdę można tam coś po poczytać.
0: Okej, okay, no i, i widzimy się następnym razem.
2: Widzimy się w Gniewinie 27-28 maja, 18 czerwca w Starogardzie 1-2 lipca w Lidzbarku Welskim Koło Działdowa, 23 lipca w Bełchatowie i na koniec ostatni weekend sierpnia 27 26-27 sierpnia w Mrongowie. Kończymy
0: sezon. Oho. No ja będę w Starogardzie na pewno i w Mrągowie, ale się jeszcze zastanawiam nad tym terminem przed Iron Manem. Właśnie dwa tygodnie, jak wcześniej rozmawialiśmy, że to jest dobra okazja, żeby się jeszcze tak, gdzieś tam sprawdzić. sprawdzić. Mhm. Okej, okay, dobra. Dziękujemy. Dzięki jeszcze raz. Dzięki za wysłuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że się podobało i że ta wiedza w jakiś sposób uświadomi Wam, jakim wyzwaniem jest zorganizowanie imprezy tego typu, imprezy triatlonowej. W notatkach do tego odcinka, które znajdziesz pod adresem ironfactory.pl łamane na 032, 032 znajdziesz wszystkie linki i informacje, o których mówiliśmy w tej rozmowie. Z tego miejsca też chciałbym podziękować osobom, które wspierały mnie na Patronite i zaprosić Ciebie również na stronę moją na Patronite. A może jeśli chcesz wspierać ten program, żebym mógł realizować te rozmowy, odcinki, ten podcast, tę audycję w nieco lepszej jakości i z nieco większą częstotliwością, to również zapraszam Ciebie na, na, na stronę patronite.pl, łamane na Iron Factory. I tyle. Zapraszam do następnego odcinka, który powinien za 2-3 tygodnie się pojawić oraz, no tak jak też wspominałem, w samym podcaście do, do, do rozmowy z Mkonem, czyli do 28 odcinka. No i tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Hej!